0: HR. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Voice of HR. Der erste Folge nach unserer Sommerpause. Heute zum Auftakt mit einem ganz persönlichen Ehrengast, Marek Dutkevic. Herzlich Willkommen, Marek. Danke vielmals. Zu Beginn möchte ich gerne ein, zwei Sätze zu dir sagen. Für die Leute, die dich vielleicht nicht ganz so gut kennen wie ich. Du bist Gründer und Inhaber von HR Campus und bist letztes Jahr auch ausgezeichnet worden für dein Lebenswerk als Entrepreneur of the Year. Neben dem, oder vielleicht genau deshalb, bist du für mich ein Mensch, der Menschen zusammenbringt, aber auch Menschen und Mitarbeiter vor allem fördert und fordert, <lacht> die Tonung fordert, immer mal wieder auf den Punkt bringt, sowie aber auch neue Themen aufnimmt, wenn die Gesellschaft gar noch nicht so darüber redet, äh, dann für dich sozusagen versuchst du auszuformulieren und Leute dazu nimmst, um dann das neue Thema auch können, zum Leben erwecken und auf den Markt zu bringen. Und deshalb finde ich es mega toll, dass wir heute über HR-Themen reden und uns fokussieren, vor allem auf das Thema Unternehmenskultur und wie man sie zum Leben erwecken und auch darauf achten Deshalb gerade als Einstiegsfrage für mich, weil ich immer wieder gefragt werde, wenn ich irgendwo bin: was macht HR Campus aus? Sie sind alle so toll, Sie sind so motiviert, ähm, Sie sind in so eine Gemeinschaft. Was ist für dich HR Campus Unternehmenskultur?
1: Also zuerst herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ich schätze das sehr. Ähm, sehr spannend ist, äh, wenn, wenn wir über Kultur sprechen, wenn wir an das Thema angesprochen werden, dann staune ich jedes Mal, wie oft mir die Frage gestellt wird. Ja. Scheint diese Kultur außergewöhnlich zu sein. Für mich ist sie normal. Okay. So, und was ist Kultur, wenn wir so philosophisch betrachten? Jedes Land äh, hat eigene Kultur. Wenn ich an Italien denke, haben eigene Kultur. Wenn ich an Deutschland denke, haben die eigene Kultur und die wird geprägt durch Generationen. Und wenn ich ein Unternehmer bin, in einer Firma mit Krawatte laufe, dann präge ich Kultur von einem Unternehmen, durch, durch das, dass ich Krawatte, äh, Krawatte trage. Unsere Kultur ist geprägt worden durch die drei Gründer Werner Schenke, äh, wo ein verrückter äh, eja Leiter war, ähm, dann äh, Henrik Frieseke, wo äh, sehr spezielle sehr bescheidene sehr clevere Entwickler war und der verrückte Marek, wo <lacht> wo meistens etwas gesagt hat, wo nachher bereut hat. Und diese verrückte und familiäre Kultur probieren wir bis heute zu behalten. Und was ist wieder Kultur? Kultur ist etwas, wo wir jeden Tag prägen. Mhm. Jeden Tag, schon am Morgen, wenn wir Kaffee holen, erste Begegnung mit, mit Mitarbeitern, äh, das Lachen, Umarmen von, von Menschen. Wir probieren als Firma Kultur so zu leben, wie ich gerne hätte, dass Kultur gelebt wird. Das heißt familiär, warm, menschlich, direkt.
0: Das ist okay. unsere Kultur. Und wenn du jetzt neue Leute suchst, und wir, wir haben jetzt ja doch ein Wachstum auch hinter uns, das ähm, nicht gerade unbemerkenswert ist, auf was schaust du, wenn du mit Leuten im ersten Gespräch bist?
1: Ja, unsere Gespräche sind fast legendär, würde <lacht> ich sagen. Also, Beispiel ist, wir gehen sehr oft mit Menschen spazieren. Oder äh, es, wir haben schon Situationen gehabt, wo wir sagen, nimm du bitte Badehose mit, wir gehen zu, äh, am Motorbad <lacht> in Zürichsee. Ähm, da fängt schon die Geschichte an. Ähm, Gespräch, Bewerbungsgespräch ähm, ist etwas, wo beide Parteien nervös sind, wo es ein Erlebnis ist.
0: Mhm.
1: Und wir probieren, dieses Gespräch so zu führen, dass wir, dass wir an Menschen reinkommen. Wir gehen davon aus, dass Hochschulen, super Job gemacht haben. Wenn ein Hochschulabsolvent kommt mit Abschluss internationale Beziehungen, gehen wir davon aus, dass HSG superjob super Job gemacht hat. Das stellen wir nicht in Frage. Okay. So, das heißt jetzt wir konzentrieren uns voll auf den Mensch. Was ist das für eine Familie? Was hat der Papa gemacht? Was macht Mama? Wie viele Geschwister haben sie? Was macht die Frau oder der Mann für einen Sport? Wie reagiert, wie reagiert diese Person auf Fragen? Und stellen Fragen, wo in sehr vielen Unternehmen als Tabu-Fragen stehen. Wir stellen die Fragen und... Es ist es nicht mal Antwort wichtig, aber wie reagiert diese Person? Wie, wie, okay. wie reagiert sie emotional auf äh, die normale Frage, wie man wieder in der Familie stellen würde? Ähm, ich gebe ein Beispiel, wenn ein Kind in äh, Restaurant ist und dann äh, äh, fragt Mama, Mama, warum hat dieser Mann eine Glatze? Da sagt Mama als Erste, solche Fragen stellt man nicht, aber Kind, stellt doch diese Frage. Ja. Das ist ein Beispiel, wir probieren so äh, Recruiting-Gespräche äh, zu, zu führen. Also menschlich, offen, direkt. Und Ziel ist, wenn diese Person nach Hause geht und mit ihrem Freund spricht, dann soll sie über dieses Gespräch erzählen als Erlebnis.
0: Okay, also wirklich ein Erlebnis schaffen. Genau. Also ich kann mich noch selber auch an, an mein Gespräch erinnern, wo sehr viele Leute im Vorfeld gesagt haben, ja, der Marek hat immer ganz spezielle Fragen und muss dann schauen und nicht schockiert sein. Was mich, glaube ich, am Ende des Tages fast ein bisschen nervöser gemacht hat, als das Gespräch an sich selber. Obwohl, es stimmt absolut, es war ein extremes Erlebnis und es hat funktioniert. Ich erzähle jetzt noch teilweise über, was ich erlebt habe oder wie es für mich war, gerade auch in meinen Gesprächen mit neuen Kandidaten.
1: Wichtig dabei ist, Gespräche darf nicht künstlich sein. Und Gespräch, natürlich muss man sich vorbereiten, aber Gespräch lauft abhängig von dem, wie die andere Person ist, wie, in welchen Verfassung sie ist. Wenn, wenn sie trurig kommt, natürlich muss Gespräch anders laufen. Und das ist die Kunst. Das heißt, 100% Konzentration auf diese Person, wo die im Raum ist.
0: In Situation,
1: okay. In diese Situation, das ist A und O. Das heißt, dass. Dass, dass, dass das eine gerade Ältere sie geschieden haben und sie diese Person darüber spricht, das ist emotional, da muss man ja. natürlich Einfluss auf, auf, auf das nehmen.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, dass sozusagen eben Noten oder Ausbildung, gehst du davon aus, das ist richtig, wenn man die Ausbildung gemacht hat und du fokussierst dich eher auf die Person. Was ist für dich in einem Vorstellungsgespräch ein durch oder wo du findest, das kann denn nicht passen?
1: Ähm, was ist ein rotes Tuch? Ähm, also wir gucken, wir gucken auf sehr stark auf menschliche Charaktereigenschaften. Und Person, die... die wenn ich merke, dass diese Person äh, keine Feedback-Kultur erträgt, mhm. dass sie das nicht leben will, dann ist sie bei uns falsch, weil wir leben. Extrem von Feedbackkultur und Feedbackkultur nicht von Vorgesetzten, aber von Kollegen im Meeting, in in in, ähm, in Projekten, in Stresssituationen. Wir lernen jeden jeden Tag von Feedbackkultur und das ist für mich No-Go, wenn ich merke, diese Person will das nicht, mhm. also ist ist eingebildet, mhm. ist nicht bescheiden, dann ist natürlich No-Go äh, No-Go für mich.
0: Okay, spannender Punkt. Ich habe jetzt dort wahrscheinlich noch drei gebracht, das Thema Hierarchie, so wie ich dich erlebe. Und du bist ja doch Vorgesetzter von mir sehr, sehr lang gewesen, ähm, themenmässig, aber auch führungsmässig. Dass das etwas ist, wo ich von dir mitbekommen habe, dass Hierarchien nicht so relevant sind.
1: Ja, konkret heißt es, bei uns gibt es keine Hierarchien, das stimmt schon. Ähm, natürlich für viele ist das Neuland. Also mhm. Neuland für Studenten ist das Neuland, weil sie das nicht kennen. Sie kennen keine Hierarchie. Also ich gehe davon aus, dass sie damit umgehen können. Viel problematischer ist, wenn eine zum Beispiel von einer Bank kommt, eine Großbank, die kennt nur Hierarchien. Ähm, dann checken wir das auch. Wenn eine das will, äh, dann ist es falsch. 99 von Menschen wollen keine Hierarchien, aber die, wo es erlebt haben, die brauchen zwei, drei Jahre, bis sie ohne Hierarchie äh, überhaupt existieren können.
0: Okay, also das heißt, es braucht wirklich, du sagst, wenn man Leute rekrutiert, braucht's auch wirklich eine Zeit, dass sie sich adaptieren an ja. eine Unternehmenskultur. Ja.
1: Das Wichtigste ist Wille. Wenn wenn eine mhm. Wille hat, dann und dann eben von von Fehler, von Feedback lernen kann, ist alles okay wiele ist wichtig, dass sie sich verändern, verändern möchte. Dann geht es schon.
0: Okay. Weil es ist ja doch drei Jahre ist eine lange Zeit, die sich jemand muss, sozusagen, umstellen oder andere. Das muss ja doch auch von beiden Seiten breit werden können. Ja,
1: Leider ist es so. Unsere Erfahrung zeigen, dass es bis drei Jahre braucht, bis Person wo sie 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat. Drei Jahre braucht sie, bis sie, ich sage dem Sorry, dass sie normal ist.
0: <lacht> in deinen Augen normal ist.
1: <lacht> in meinen Augen normal ist.
0: Sehr gut. Wenn man gerade so bei der Auswahl von neuen Mitarbeitern bleiben. Jetzt machst du das ja schon über 20 Jahre. Was hat sich für dich so verändert in der Zeit? Du rekrutierst ja immer wieder meistens auch sehr junge Leute. Rekrutieren. Ja. Was hat sich verändert?
1: Also, hier müssen wir spalten. Wir haben Rekrutierung bei Großunternehmen. Mhm. In Großunternehmen ähm, sind sehr starke ähm, Prozesse, im Form von Digitalisierung mhm. reingekommen, also zum Beispiel Video-Recruiting, Assessment, mhm. künstliche Intelligenz und, und solche Sachen. Das ist eine Sache, da hat sich wahnsinnig, wahnsinnig viel verändert. Absolut. Und ähm, wenn ich einen Arzt rekrutiere von St. Petersburg, läuft es heute anders als vor 20 Jahren, weil er kommt nicht. Da, da wird alles virtuell über, über eine Videokonferenz gemacht, wo Maschine erkennt, ob der lügt, ob der nicht lügt. <lacht> ja. ob der, äh, Eine ganze Gesichtsanalyse, Gesichtsanalyse und so. macht. Es geht weiter. Ähm, also, Lügendetektor ist eingeschaltet und solche Sachen. Das ist eine Sache, das funktioniert und da wird man immer besser. Ähm, auf andere Seite, die KMUs, mhm. ich behaupte, die machen Gespräche genau gleich wie vor 20 Jahren. Die, okay. Da ändert sich nicht, das sind immer bei einer KMUs eine Kleinfirma oder Start-up. Was sind das? Sind, äh, das sind diese Gefühle, das Gespräch wird bei uns gemacht, wie Genau gleich. Und wir vertrauen auf unsere Intuition bei Auswahl von, von Bewerbern und auf die Wärme. Und ich behaupte, dass
0: es genau gleich wie, wie, wie vorher. Okay. Also sozusagen das Grundgerüst ist sozusagen gleich geblieben. Ähm, was ist von, von, deiner, also von, von deiner Erfahrung, oder wie, wie du auf die Bewerber schaust? Hat sich dort etwas geändert?
1: Ähm, ja, hat sich schon, äh,
0: schon geändert. Ähm, ist kritischer worden oder, ähm, oder netter, ich weiß es nicht. Ja,
1: natürlich, man bringt schon Erfahrung mit sich. Was ich jetzt extrem schaue, was ich lernen müsste, ist es so, auf eigene Bauchgefühle zu hören. Also, okay. sehr oft, wenn man in Stresssituationen, wenn man Leute einstellt, dann, dann, dann entscheidet man mit Kopf an mich mit Bauch, was bedeutet, ah, irgendwie wird das schon kommen. Irgendwie mache ich aus dem irgendwie ein ein tolle Projektleiter. Aber Bauch sagt nein, nein, das wird nicht funktionieren und wenn man mit Verstand entscheidet zu 99% läuft das schief nach einem Jahr. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was wir merken, es muss ein Mensch äh, zu unserer Kultur passen, wenn man äh, Bauch sagt nein, der passt nicht zur Kultur. Dann, dann egal, wie stark diese Person gebraucht wird, lieber nicht einstellen, als er falsche Kultur bringt und deine eigene Kultur, dein Werk zerstört. Und das gibt es. Wir haben leider Erfahrung gemacht, es kommt eine Person und die ist immer unzufrieden. Die, 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 die kommen nie zum Fliegen. Und was passiert, das strahlt auf andere Mitarbeiter und hast du kollektive Unzufriedenheit. Dann, das heißt entscheiden mit, mit Bauch auf Gefühl auf Intuition zu hören.
0: Okay, also wirklich eher Intuition, wie das jemand fachlich 100% passt, wenn es gerade ja. oder dringend sozusagen jemand gesucht wird, nicht einfach sozusagen jemand einstellen, sondern wirklich das Bauchgefühl passend ist. Ich
1: gebe hier ein Beispiel. Genau so ist es. Wir geben ich gebe ein Beispiel. Wenn wir eine eine junge Frau Hochschulabsolventin anstellen und die ist, die ist fein, die ist warm, die ist, die ist äh, äh, weiblich und, und sie macht Fehler bei einem Kunde. Mhm. Der Kunde verzeiht ihr das, weil sie hat menschliche Aspekte. Wenn sie top ist, wirklich top, aber passt nicht kulturell, da will der Kunde auf der Fälle pocken und sagen, hey, ich will das nicht, ich, ich fordere Geld und so weiter. Das heißt, die menschlichen Aspekte machen sehr viel aus.
0: Okay, würdest du etwas ergänzen, wenn, ich, wenn wir jetzt sagen, ein Startup oder einfach ein anderes Unternehmen fragt dich nach deinem wichtigsten Tipp? Was würdest du in der also wie sie müssen vorgehen beim Rekrutieren?
1: Also ich habe zwei, drei Prinzipien, wie schon gesagt, auf, ähm, auf familiäre Verhältnisse mhm. schauen. Ähm, dann, ich hätte ich hätte Tipp gegeben, guck, probiere Menschen einzustellen, die irgendeine Art Persönlichkeiten sind. Okay. Persönlichkeiten, das kann zum Beispiel Sport sein, das kann Musik sein. Ähm, irgendetwas, zum Beispiel in Japan wissen wir, in ähm, in Geschäftsleitung in Japan werden nur Leute eingestellt oder vor allem in den wichtigsten Unternehmen nur die schwarze Gurt haben in, in einen in eine Kampfsportar. Warum? Man weiß warum. Die Menschen haben gelernt zu kämpfen, die haben gelernt Schläge zu, zu empfangen und wieder in zwei Sekunden auf den nächsten Schlag bereit zu sein und andere zu motivieren. Und das ist so genial. Vielleicht müssen wir in Europa, in der Schweiz das nicht machen, aber wenn ich einen, äh, einen Mensch anstelle, wo zwei Medaillen hat, in, in, zum Beispiel in Turnen, er, er hat bewiesen, der kann kämpfen, der steht ja. auf, wenn er Niederlage hat. Da hätte ich äh, so einem Startup äh, Tipp gegeben: guck auf diese Eigenschaften
0: bei Menschen. Okay. Und wenn wir es jetzt beziehen, gerade auf ein sehr schnelles Wachstum, weil das ist etwas, wo ich auch immer wieder darauf angesprochen wird. Ich habe selber vor glaube ich, knapp drei Jahren bei HR Campus gestartet. Dort waren wir kurz über 100 Mitarbeiter. Jetzt sind wir bei 200. Mhm. So ein schnelles Wachstum ähm, können zum einen die richtigen Leute finden, gerade wo du jetzt gesagt hast, oder nicht ähm, irgendetwas einstellen, sondern wirklich aufs das Bauchgefühl schauen. Andersrum aber auch, wenn man vielleicht auf die Einstiegsfragen so ein zurückgehen, die Kultur zu behalten.
1: Ja, die schwierig, größte Schwierigkeit ist, dass wir diese Kultur und Recruitingkultur Recruiting-Kultur nicht so schnell reinpflanzen können bei diesen Mitarbeitern, also Teamleiter, Das können ja. wir. Das funktioniert einfach nicht. Das braucht etwa fünf Jahre, bis, bis die Leute das, bis die Leute das äh, in, in Blut haben. Das bedeutet Rekrutierung ist Managementaufgabe. So wie Elon Musk, wo der von extra fliegt mit dem Flugzeug, mit 20 <lacht> Managern in Berlin. Ja. Er persönlich, er führt die Gespräche, das, das wissen wir vom Internet. Er macht das gut. Er holt die besten 20, 30 Manager. Es ist ihm wichtig, dass in dieser Fabrik die Menschen gewählt werden, wo zu seiner Kultur passen. Nehmen wir ein Beispiel ja. äh, von, von ihm. Aber wir machen es genau gleich.
0: Okay, spannend, sehr wichtiger Punkt. Ähm wenn wir jetzt so ein bisschen Fächer aufmachen, jetzt haben wir über Recruiting, wir haben über, über Kultur geredet. Was beschäftigt aktuell die Du bist ja immer so bei den neuen Themen auch dabei. Und, ähm
1: also es sind zwei Sachen. Das eine ist ganz klar, ganz klar das Thema Digitalisierung. Mhm. Corona hat die Digitalisierung wahnsinnig beschleunigt, nehmen wir Bankenbereich vor. Vor Corona hat man gesagt, wir werden nie äh, Remote arbeiten. In <lacht> diesem Maß, paff, über Nacht, alle müssen zu, alle zu Hause bleiben. Arbeiten. Wenn wir äh, Gesundheitsmanagement, Spitäler nehmen, was da passiert ist, das ist eine Revolution in Digitalisierung. In Digitalisierung, was boomt jetzt im Moment in dem Bereich, ist das Thema Automatisieren von Prozessen, digitalen Prozessen. Mhm. Ähm, da haben wir die meiste, meisten Nachfragen, dann natürlich Vorbereitung auf, auf künstliche Intelligenz. In Zukunft, das heißt äh, Gespräche mit Robotik, das ist das eine, das Digitalisierung auf einer Seite. Und zweite Seite, wo wir auch merken, ähm, ist das Thema Mensch, äh? mhm. Zugang zu Menschen. Das heißt, ich habe diese Woche mit mit fünf Leitern äh, gesprochen und die machen sich sehr große Sorgen, wie erreichen wir wieder Menschen, wie zwingen sie, dass sie miteinander, äh, miteinander ähm, kommunizieren. Ich gebe Beispiel, gestern machen wir, wir bei uns in der Firma VeloTour von 220 Mitarbeitern, sind fünf gekommen, obwohl eine mhm. tolle Sache ist. Das heißt, wir haben ein Problem, dass Leute rauskommen vom Homeoffice. Wieder
0: sozusagen in Gemeinschaft. In, genau,
1: yeah. in Gemeinschaft, miteinander, dass sie sich am Morgen schminken. Frauen haben sich vielleicht zwei Jahre nicht geschminkt, das müssen sie schminken, müssen sich schön anlegen. Und das sind viele, viele Sachen. Ich, ich äh, habe gestern. Ivan,
0: wir müssen alle uns schminken, wir haben Videokonferenzen. <lacht>
1: Ja, ja, aber unten hast du, oben hast du Hemd und unten <lacht> hast du Pyjama. Gestern habe ich mit einem Mann gesprochen, der sagte, er hat in Corona-Zeit drei Wochen gehabt. Also drei Wochen ist er nicht aus dem Haus. Und mhm. da muss man sich vorstellen, von was wir da sprechen. Und das merken wir, zum Beispiel es gibt Unternehmen, wo sagen, ich zwinge Menschen am Montag und Dienstag immer in Office zu sein, alle, dass man sich sieht. Also das beschäftigt sehr viele High Highlighter. Also auf einer Seite Digitalisierung mhm. und auf der Seite ganz simple, normale, normale Sachen, bevor Corona kein Thema waren, miteinander, miteinander wieder Feedbackkultur, miteinander leben, voneinander lernen, sich umarmen, sich schmecken, sich einen Kuss geben, alle diese normalen,
0: normalen Sachen genau. wieder normal werden, lassen.
1: normal werden, ja.
0: Du hast gerade Digitalisierung angesprochen und ähm, wir merken ja auf einer Seite ist es extrem alle, wenn jetzt Prozess digitalisieren gehen in die Richtung. Auf der anderen merkt man auch eine gewisse Zurückhaltung bei gewissen HR-Abteilungen. Wie, wie funktioniert das noch? Wie können wir das machen? Was passiert mit meinem Job? Was ist dein Learning oder was ist vielleicht auch mal gelaufen in deiner Erfahrung, wo du aber sagst, ähm, das habe ich daraus gelernt und kannst das vielleicht anderen leuten auch mitgeben?
1: Also, wie schon erwähnt, äh, aus meinen Fehler äh, habe ich eins gelernt, auf Bauch zu hören. Ich habe ein paar Mal im Leben eine Kopfentscheidung getroffen, mhm. wo ich gewusst habe, irgendwie hat mein Bauch gesagt, das kommt schief, und,
0: yeah.
1: und Kopf hat gesagt, äh, wir machen, es bitte trotzdem. machen trotzdem, und da bin ich voll auf Schnauze gefallen. Also immer, immer, auch wenn es brutal ist, mhm. immer auf auf äh, Bauchgefühl hören. Mhm. Und was ich auch jedem raten würde, wo ich auch gelernt habe, man muss auf die Charaktereigenschaften schauen, dass wir nicht ähm, Leute anstellen, als immer alle gleich. Also, es sollte ein Mix sein. Ha? Also, okay. es ist so ein Mix von Kulturen, also Nationen, aber auch kulturell. Ähm, äh, kulturell anders, das heißt, ich habe so gewisse Zeit Tendenz gehabt, immer gleiche Leute, wie wenn sie geklont wären. Das ist falsch. He? Man ja. muss verschiedene Leute, man muss Leute mit anderen Charaktereigenschaften anstellen, äh, weil die ergänzen sich, ähm, ergänzen sich gut. Und was ich noch gelernt habe, das Letzte ist, äh, wenn ein Mensch schwierig ist, das heißt nicht, dass er falsch ist. Der ja. kann schwierig sein, aber auf jedem Klavier muss man spielen können.
0: Also schwierig muss nicht unbedingt negativ sein.
1: Nein, schwierig muss nicht. Aber der muss ein Plattform haben, wo er sich entwickeln kann. Mhm. Weil wir haben von Tendenzen, hey, wenn eine komisch wenn eine autistisch ist oder so, dann, dann ist er gerade abgegrenzt. Das ist falsch. Man sollte die Leute integrieren und, und dann von denen auch lernen. Das ist schön, das, das musste ich auch lernen.
0: Okay. Und du hast mir eben... Vorgespräch auch immer wieder erwähnt, dass dich extrem fasziniert, die Robotik-Thematik. Mhm. Was ist es, was dich so wahnsinnig interessiert daran? Oder wieso du sagst, das ist sozusagen das, was kommt?
1: Ja, also meine Prognose ist in 2025, das heißt genau in
0: drei Jahren. Drei Jahre, Wir sind jetzt vier 21, vier Jahre. So genau, vier, vier Jahre. Halb.
1: Also sogar früher. Mhm. Werden wir äh, alle Themen, alle Prozesse, wo wir äh, wo wir im Edgear haben, werden äh, digital über Telefon gesteuert. Das mhm. heißt, mit uns wird Maschine sprechen. Wir werden Befehle in Telefon geben. Was 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 mich da fasziniert? Heute junge Menschen, die 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 reagieren die sprechen immer und die Mann. das heißt in dem Moment wo ein Bedürfnis da ist also wenn du in der Badewanne bist mhm. und hast irgendwie einen Gedanken und du, du willst deinem Freund etwas sagen dann schreibst du ihm in der Badewanne selber yeah. du gehst nicht in Portal <lacht> Am nächsten Tag du machst es und so wird in Zukunft äh, wird alles laufen ich gebe Beispiele ähm, ich bin Badewanne und möchte Ferien planen. Dann sagst du, Maschine, ich möchte Ferien vom 20. August bis 6. September. Maschine weiß das, Maschine spricht. Für dich ist erledigt. Du musst nicht daran denken, nächsten Tag in ein Portal, also zuerst Portal finden mhm. und im Portal das angeben. Oder du sagst, ich bin unzufrieden mit meinem Job, ich möchte etwas anderes. Du sagst, on demand, gerade was du denkst. Dieser Moment und Unsere Erfahrung zeigen, wenn der Mensch sich notieren muss, nächsten Tag muss er diese Ecke in IT finden, wo er diese Befehl gibt. Meistens vergisst er, macht es gar, gar nicht und, und ist mhm. demotiviert. Das heißt, das wird entfallen. Das fasziniert mich. Junge Menschen machen das heute, äh, heute äh, schon. Ähm, das ist das eine. Das heißt, wir werden sehr starke Digitalisierung ähm, erleben, das ist logische Digitalisierung auf einer Seite und zweite wird eine riesige Herausforderung sein, mit Menschen zu sprechen, Menschen zu fühlen. Das okay. wird, wir werden, wie Schere erleben. Ja. Das sollte man nicht vernachlässigen und und Gespräch sich Zeit für Gespräch auch nehmen.
0: Also je mehr eigentlich digitalisiert wird und automatisiert wird, dass man wir uns wieder die Ruhe nimmt und die Zeit nimmt zum persönlich mal miteinander reden genau. und auch etwas vom anderen erfahren. Genau,
1: weil die wir machen, speziell in der Schweiz und speziell in Deutschschweiz, <lacht> sage ich ganz, machen das total schlecht. Okay. Wir sind Weltmeister, Weltmeister, wie wir diese Zeit, wo wir gewonnen haben mit Digitalisierung, zerstören, weil wir nächste Aufgabe immer schneller machen. Wenn ich jetzt äh, Sitzung in Berlin-Zollner mache, mhm. Das gleiche Projekt läuft total anders mit, mit Italienern. Oder wenn ich jetzt in Geneva bin, bei einem Partner, die haben andere Feeling, mhm. äh, was, was Zeit angeht. Und da kann ich von, von denen sehr viel lernen. Wir sind Weltmeister in äh, kaputt von unserer Zeit, wo wir gewonnen haben. Und das müssen wir lernen. Und das ist ein Lernprozess, das wir Aufgabe von HR, Ruhe reinzubringen und, und Lachen bringen in operative ähm, Ablauf. Und mhm. zum Beispiel hier ein Beispiel: Wir nehmen unsere Kunden in unsere Agile Vision Center drei Tage, vier mhm. Tage in Berge. Wir träumen mit denen. Und das ist so geniale Zeit. Jedes Mal, wo wir gemacht haben, jedes Mal, wenn wir ein Projekt gemacht haben auf 2000 Meter oben, dann erzählen Kunden ein Jahr davon. Wir waren schneller, wir haben gelacht, wir haben Sport gemacht, wir waren wandern mit den, mit den Kunden, wir haben Zeit gewonnen. Mhm. Und wir haben das mit Freude gemacht. Also auf einer Seite Digitalisierung, mhm. auf der anderen Seite Mensch nicht vergessen. Mensch, Freude, Freude und sich Zeit geben, für, auch für Denken.
0: Also Zeit eigentlich nicht gewinnen, um noch effizienter und noch schneller zu werden, sondern Zeit gewinnen, dass man wieder zusammen kann verbringen kann, kreativ sein, genau. den Menschen kennenlernen.
1: Ja, und das ist, das ist, wenn ich jetzt Aufgabe geben würde, ein Leiter in Deutschland, hätte das als wichtigster Punkt
0: genommen. Das ist gerade ein sehr gutes Schlusswort. Wir haben heute über verschiedene Themen geredet. Wenn ich jetzt zusammenfasse, was für mich so das Wichtigste war, ist der eine Punkt. Du sagst absolut bei neuen Mitarbeitern und Kultur auf das Bauchgefühl hören auf den Menschen hören, der vor dir sitzt und gerade im Moment da ist. Und zum anderen aber auch Digitalisierung ja muss gefördert werden, aber nicht den Mensch vergessen.
1: Genau so ist es.
0: Gibt es etwas, was du noch als Schlusswort der ergänzen?
1: Ja, F vertraue auf eure Intuition.
0: Merci vielmals, Marek.
1: Danke vielmals, Alex.
0: Voice of HR.